0: erwartet das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 2. März und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und reinhört. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. im dritten Buch Mose lesen wir Kapitel 26. Segen und Fluch. Ihr sollt euch keine Götzen machen, euch kein Götterbild und keine Steinsäule aufstellen, auch keine Steine mit eingemeißelten Bildern, um euch zur Anbetung davor niederzuwerfen. Denn ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt meine Sabbate halten und Ehrfurcht vor meinem Heiligtum haben. Ich bin Jahwe. Wenn ihr nach meinen Vorschriften lebt und meine Gebote befolgt, werde ich euch Regen schicken zur richtigen Zeit, sodass euer Land seinen Ertrag gibt und die Bäume ihre Frucht. Die Treschzeit wird sich bis zur Weinlese ausdehnen und die Weinlese bis zur Aussaat. Ihr werdet genug zu essen haben und sicher in eurem Land wohnen. Ich werde für Frieden in eurem Land sorgen, dass ihr euch niederlegen könnt und niemand euch aufschreckt. Ich werde die bösen Tiere im Land ausrotten, und kein Schwert wird durchs Land ziehen. Ihr werdet eure Feinde abwehren und verfolgen, vor euren Augen fallen sie durch das Schwert. Fünf von euch werden hundert verfolgen, und hundert von euch zehntausend. Eure Angreifer werden durch eure Schwerter gefällt. Ich werde mich euch zuwenden und euch fruchtbar machen. Ich stehe zu meinem Bund mit euch.» Ihr werdet noch vom Alten Getreide zu essen haben, wenn ihr Platz für das Neue schaffen müsst. Ich werde meine Wohnung mitten unter euch haben und mich nicht mit Abscheu von euch abwenden. Ich werde unter euch leben und euer Gott sein, und ihr seid mein Volk. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Ich habe die Hölzer eures Jochs zerbrochen und euch wieder aufrecht gehen lassen. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und diese Gebote nicht befolgt, wenn ihr meine Vorschriften missachtet und meine Rechtsordnungen verabscheut, sodass meine Gebote unbeachtet bleiben und mein Bund gebrochen wird, dann werde ich euch Folgendes antun. Ich werde Entsetzen über euch bringen, Schwindsucht und Fieber, die euch die Augen erlöschen und die Seele verkümmern lassen. Vergeblich werdet ihr eure Saat ausbringen, denn eure Feinde werden sie verzehren. Ich werde mich gegen euch stellen und lasse eure Feinde über euch siegen. Die euch hassen, werden über euch herrschen. Ihr werdet fliehen, obwohl euch niemand verfolgt. Und wenn ihr auch dann noch nicht auf mich hört, werde ich euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen. Ich werde euren maßlosen Stolz brechen und mache euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz. Umsonst verbraucht ihr dann eure Kraft. Euer Land wird seinen Ertrag nicht geben und die Bäume des Landes keine Frucht. Und wenn ihr euch mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt, werde ich euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen. Dann lasse ich die Raubtiere auf euch los, sie werden euch kinderlos machen, euer Vieh ausrotten und eure Zahl gering machen, sodass die Wege bei euch verlassen sind. Und wenn ihr euch dadurch nicht zurechtweisen lasst und euch weiter gegen mich stellt, Dann werde auch ich mich gegen euch stellen und euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen. Ich werde ein Schwert über euch kommen lassen, das die Rache des Bundes vollstreckt. Zieht ihr euch dann in eure Städte zurück, schicke ich die Pest unter euch und lasse euch von Feinden belagern. Wenn ich dann euren Brotvorrat vernichte, werden zehn Frauen nur noch einen einzigen Backofen brauchen. Dann bringen sie euch das Brot abgewogen zurück. Und wenn ihr gegessen habt, seid ihr nicht satt. »Wenn ihr mir dann immer noch nicht gehorcht und euch immer noch weiter gegen mich stellt, dann drehte ich im Zorn gegen euch an und bestrafe euch noch siebenmal härter für eure Sünden. Dann werdet ihr das Fleisch eurer eigenen Söhne und Töchter essen. Ich werde eure Höhlenheiligtümer zerstören und die Räucheraltäre zerschlagen. Ich werde euch verabscheuen und eure Leichen auf die Trümmer eurer Mistgötzen werfen.« Eure Städte werde ich in Schutt und Asche legen, eure Heiligtümer öde machen und den angenehmen Geruch von euch nicht mehr riechen. Ich werde das Land so verwüsten, dass sich selbst eure Feinde darüber entsetzen, wenn sie dann darin wohnen. Euch werde ich unter die Völker zerstreuen, mit gezücktem Schwert bin ich hinter euch her. Euer Land wird veröden und eure Städte werden Trümmerhaufen sein. Dann, wenn das Land verödet daliegt, holt es seine Sabbatjahre nach. Während ihr im Land eurer Feinde leben müsst, wird das Land endlich ruhen und seine Sabbate ersetzt bekommen. Während der ganzen Zeit, in der es öde daliegt, wird es ruhen, wie es an den Sabbaten nicht ruhen konnte, als ihr darin wohntet. Und die von euch, die das überleben, werde ich im Land ihrer Feinde so schreckhaft machen, dass sie von einem raschelnden Blatt aufgescheucht werden. Sie werden fliehen, wie man vor dem Schwert flieht, und fallen, obwohl niemand sie verfolgt. Einer wird über den anderen stürzen wie auf der Flucht vor dem Schwert, obwohl sie niemand verfolgt. Ihr könnt vor euren Feinden nicht bestehen und werdet in der Fremde zugrunde gehen. Das Land eurer Feinde wird euch fressen. Und die von euch, die übrig geblieben sind, werden im Land eurer Feinde verfaulen wegen ihrer Schuld, dahin siechen wegen der Schuld ihrer Väter. Dann werden sie ihre Schuld und die Schuld ihrer Väter bekennen, dass sie mir die Treue gebrochen und sich mir widersetzt haben. Deshalb werde ich mich auch ihnen widersetzen und sie in das Land ihrer Feinde bringen, bis sich ihr trotziges Herz endlich beugt und sie ihre Schuld bezahlen. Dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken, mich erinnern an meinen Bund mit Isaak und Abraham und dann denke ich auch an das Land. Denn das Land muss zunächst von ihnen verlassen werden, damit es seine Sabbatjahre nachholt, wenn es verödet da liegt ohne sie. Und sie müssen ihre Schuld bezahlen, weil sie meine Vorschriften missachtet und meine Ordnungen verabscheut haben. Doch selbst wenn sie dann im Land ihrer Feinde sind, verwerfe ich sie nicht und hege keinen Widerwillen gegen sie. Ich gebe sie nicht dem Untergang preis, denn sonst müsste ich meinen Bund mit ihnen brechen. Ich bin doch Jahwe, ihr Gott." Nein, um ihretwillen denke ich an meinen Bund mit ihren Vorfahren, die ich vor den Augen der Völker aus Ägypten herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin Jahwe. Das sind die Rechtsordnungen, Gebote und Gesetze, die Jahwe am Berg Sinai zwischen sich und dem Volk Israel durch Mose erlassen hat. Aus dem Matthäusbrief lesen wir von Kapitel 18, die Verse 1 bis 20. Der Größte In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, Wer ist eigentlich der Größte im Reich des Himmels? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Darum ist einer, der sich für so klein und unwächtig hält wie dieses Kind, der Größte in diesem Reich. Und wer nur ein solches Kind aufgrund meines Namens aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen würde. Weh der Welt wegen all der Dinge, durch die die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch weh dem Menschen, der daran schuld ist. Wenn also deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack ihn ab und wirf ihn weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als mit beiden Händen und beiden Füßen in die Hölle zu kommen, in das ewige Feuer. Und wenn es dein Auge ist, das dich verführt, so reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du gehst einäugig in das Leben ein, als dass du beide Augen behältst und in das Feuer der Hölle geworfen wirst. Hütet euch davor, einen dieser Geringgeachteten überheblich zu behandeln. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem himmlischen Vater. Eine Anmerkung, einige spätere Handschriften haben hier wie auch in Lukas 19, Vers 10 eingefügt, denn der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu retten. Was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich, lässt er dann nicht die 99 in den Bergen zurück und zieht los, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es dann findet, ich versichere euch, er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen Gering Geachteten ins Verderben geht. Der Bruder. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei andere mit und geh noch einmal zu ihm, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn er auch dann nicht hören will, bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandelt ihn wie einen Gottlosen oder Betrüger. Ich versichere euch, alles, was ihr hier auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und auch das versichere ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte." 45 Lied zur Hochzeit des Königs, dem Chorleiter, zu singen wie das Lilienlied, ein Lehrgedicht von den Söhnen Korachs, ein Lied von der Liebe. Gute Worte bewegen mein Herz, dem König trage ich meine Lieder vor, meine Zunge sei wie die Feder eines guten Poeten. Du bist schöner als andere Menschen, anmutig strömen die Worte aus dir, darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Gürte, du Held, dein Schwert an die Hüfte, umhülle dich mit Majestät und Pracht. Deiner Herrlichkeit wird es gelingen, zieh aus für die Sache der Wahrheit, für Demut und Gerechtigkeit. Furcht verschaffe dir dein mächtiger Arm. Deine Pfeile sind scharf, unterwürf dir die Völker, trifft deine Feinde mitten ins Herz. Gott, dein Thron hat für immer Bestand, dein Zepter ist Gerechtigkeit, du liebst das Recht. Alle Gottlosigkeit ist dir verhasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit dem Öl der Freude gesalbt, wie keinen der anderen bei dir. Von Myrrhe, Alue und Kassia duften deine Gewänder, aus Elfenbeinhallen erfreut dich Seitenspiel. Eine Anmerkung, Lilien auf Hebräisch Shoshanim werden auch im Hohelied 2 benutzt als Ausdruck der Anmut der Braut. Hier ist aber wahrscheinlich die Art der Musik gemeint. Und Myrrhe ist ein sehr kostbares, wohlriechendes Harz afrikanisch-arabischer Herkunft, das in Salbölen und Arzneien verarbeitet wurde, während Aloe Öl aus dem Harz eines Baumes ist, der in Indien wuchs und mit Kassia wahrscheinlich Duftstoffe und das Öl gemeint sind, das aus der Rinde des Zimt-Kassienbaums in Südchina gewonnen wurde. Königstöchter stehen da mit deinen Kostbarkeiten. Die Braut steht dir zu Rechten, mit feinstem Gold aus Ophir geschmückt. »Hör zu, Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und Vaterhaus. Begehrt der König deine Schönheit? Er ist ja dein Herr, so neige dich vor ihm.« Die Leute von Tyrus bringen Geschenke, die Reichen des Volkes huldigen dir. Ganz herrlich steht die Königstochter in ihrem Gemach, mit Gold durchwirkt ist ihr Gewand. In bunt bestickten Kleidern wird sie zum König geführt, unberührte Mädchen folgen ihr.« Auch ihre Freundinnen begleiten sie zu dir, mit Freude und Jubel geleitet man sie. So ziehen sie in den Palast des Königs ein. An die Stelle deiner Väter treten einst deine Söhne. Du setzt sie als Fürsten im ganzen Land ein. Deinen Namen will ich bekennen in jeder Generation, darum werden die Völker dich loben alle Zeit. Sprüche 10, Vers 22. Wohlstand kommt durch den Segen Jahwes, eigenes Mühen vergrößert ihn nicht. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht heute in Psalm 13, Vers 2. Herr, Wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Und dazu aus Matthäus 27, Vers 46. Jesus schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Samstag. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und wieder reinhört, wenn wir weiterlesen. Ich möchte euch verabschieden mit dem folgenden Segen. Gott, segne uns mit Träumen von einer friedlichen Welt, segne uns mit Erfahrungen, die uns deinen Willen zeigen und segne uns mit der Kraft, uns für dich einzusetzen. Amen.